Zweiten Petrus 1, Vers 16 bis 21. Ein ganz, ganz wichtiges Wort über die Bedeutung der Bibel in unserem Leben. Zweiten Petrus 1, Vers 16 bis 21. Davor schreibt Petrus, wie wichtig ihm das ist, dass auch über seinen Tod hinaus die Christen und die Gemeinden seine Worte in Erinnerung behalten. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Das ist die Verklärungsgeschichte auf dem Tabuch. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern Getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Ich darf noch einmal beginnen mit dem Rückblick auf die herrlichen Urlaubstage, die auch wir gehabt haben, auch wenn es jetzt schon wieder zwei Sonntage zurückliegt. Es war wunderschön, das Wandern und die Sonne und ich habe es Ihnen ja schon vor Wochen gesagt, das ist ein herrlicher Sommer. Jetzt sage ich, es ist der schönste Sommer seit Adam und Eva. So etwas gab es überhaupt noch nie. Ihre Urenkel werden Sie noch fragen, ob Sie so einen Juli überhaupt je erlebt haben, mit so einer herrlichen Sommertemperatur. Und da haben wir uns auch gefreut am Sonntag auf den Gottesdienst. Und dann sind wir da gesessen, meine Frau und ich. Und dann kam eine Pfarrerin und hat gesagt, wie die Predigt begann, ich will kein Bibelwort verlesen. Ich will über die Schöpfung predigen. Und dann hat sie gepredigt über alles, was das Zeug hält. Vom Ozonloch bis zum Kohlenwasserstoff. Von der Luftverpestung bis zum Krieg, es war alles drin. Und neben mir saß die beste aller Ehefrauen, die natürlich Ängste ausstand, ob ich nicht Zwischenrufe mache. Aber so wie Sie mich kennen, so wie Sie mich kennen, ich blieb anständig. Aber heute, heute möchte ich umso mehr loslegen und Ihnen sagen, wissen Sie, was wir eigentlich an der Bibel haben. Ich bestreite doch nicht, dass es viel aktuelle Nöte gibt. Wirtschaft und Börsengeschehen, Arbeitslosigkeit, Krebskrankheit, ungezogene Kinder, Ärger mit den Hausnachbarn. Wir wollen hier das Wort Gottes verkünden. Dazu sind wir zusammengekommen. Die Bibel. Da war ein junger, 29-jähriger Professor. Er ist zwölf Tage durch die Sinai-Wüste geritten. Am ersten Tag 
Als die Maisonne hart herunterstach, hat der Wind seinen Sonnenhut weggeweht, aber das hat sie nicht aufhalten können. Und er ging zum Sinai-Kloster und dort hat er unter diesen Gaunermönchen, die damals dort lebten, heute sind sie etwas besser, hat er dort gesucht in der chaotischen Bibliothek und schließlich hat er in einem Abfallkorb, wo in der Küche das Anzündpapier war, 129 Pergamente gefunden. Konstantin Freiherr von Tischendorf. Die ältesten Handschriften der Bibel. Die Bibel, was ist die Bibel? Das Wort des Gottes. Denk einen anderen jungen Mann mit 17 Jahren, als er Abi gemacht hatte. Er wuchs bei seiner Oma auf. Der Vater war Stiefvater, war Generalfeldmarschall. Der hatte nicht viel Zeit für den Jungen. Die Oma war reich mit ihrem Schloss. Eine Baronin, ein richtiges Abi-Geschenk, unseren Abiturienten eine Idee für ihre Oma. Ein Fahrzeug, weil es damals noch keinen Mercedes gab, hat sie eine Kutsche geschenkt. Mit der nötigen Dienerschaft für eineinhalb Jahre das nötige Kleingeld, damit er durch die Welt eine Kavaliersreise machen kann. Und dieser Mann hat das Lied gedichtet. Nicht vom Luxus und von den schönen Dingen der Welt. Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Um dein Wort. Was ist das? Dass Menschen plötzlich dieses Wort Gottes für so wichtig ansehen. Wenn Sie da droben in der Autobahn in Rottweil vorbeikommen, müssen Sie immer dran denken, dass in Rottweil in der Reformationszeit das Evangelium begeistert aufgenommen wurde. Die ganze Stadt strömte zusammen. Sie waren so gepackt von der Botschaft des Römerbriefs, können Sie sich gar nicht vorstellen. Da hat der Kaiser eine gute Idee gehabt, Karl V. Er hat dem Magistrat angedroht, er entziehe der Stadt den Sitz des Reichskammergerichtes. Oh, da hat der Herr Bürgermeister tiefe Falten gemacht. In der Stirn hat gesagt, dann sinkt die Kaufkraft und dann verliert unsere Stadt den Einfluss. war eine freie Reichsstadt damals. Und der Magistrat hat fortan verboten, dass die Stimme des Evangeliums in der Stadt nicht mehr verkündigt werden darf. Kerzen dürfen angezündet werden, die Priester dürfen die Messe lesen, aber das Wort Gottes, das befreiende Evangelium von Jesus, darf so nicht mehr verkündigt werden. Und dann sind hundert Familien aus Rottweil ausgewandert, haben alles zurückgelassen, was sie hatten, außer das, was sie im Leibe tragen konnten, und sind ins Elsass gezogen, weil sie nicht ohne Evangelium sein wollten. Ich habe Ihnen die drei Geschichten einfach erzählt, um Sie zu fragen, was bedeutet Ihnen die Bibel? Weil Sie schätzen sie, aber ob Sie sie so schätzen, wie Sie diese Menschen da geschätzt haben. Der alte Apostel Petrus steht vor dem Märtyrertod. Und ich liebe diese beiden Petrusbriefe ganz besonders, weil er so eindrucksvoll noch einmal diesen jungen Gemeinden sagt, worauf es ankommt. Was ist das Evangelium? Und da spricht er glücklicherweise auch von dem Wort, das er verkündigt hat. Er ist so erfüllt von der Freude, von dem, was er weitergibt, von dem, was er da testamentarisch festlegt, nicht von Geld und Gut, sondern sagt, das ist das einzig Wichtige im Leben und im Sterben. Und das müsst ihr haben und das müsst ihr behalten und das braucht ihr. Jetzt habe ich es wieder untergeteilt, in der Hoffnung, dass Sie auch 
dann an dem Wort entlang gehen können. Zuerst möchte ich sagen, es ist die wichtigste und größte Nachricht aller Zeiten im Evangelium. Petrus hat sich damals schon entschuldigt, das muss man heute fast noch mehr, und sagt, die Bibel enthält nicht Fabeln, Mythen, Legenden, Sagen oder Märchen. Wir, sind, wir haben euch keine Fabeln verkündigt und wir selber sind nicht Fabeln aufgesetzt. Das Wort Fabel oder Märchen erinnert Sie mehr an Kinderzimmer. Gehen Sie mal in eine New Age Buchhandlung. Gucken Sie mal die Fernsehprogramme an, das, was heute überall erzählt wird. Die meisten Menschen um uns her, die sind ja, die sind ja klug. Die haben alle begriffen, es gibt irgendetwas über die Materie hinaus. Es gibt eine übernatürliche Welt. Und jetzt suchen Sie diese Welt. Und da gibt es alle möglichen und unmöglichen Methoden, ob man sich mehr Natur verbunden oder mit Okkulten oder mit sonstigen Lehren, mit Erkenntnisvorgängen, anthroposophisch hineindenkt in diese überirdischen Zusammenhänge. Und der Petrus sagt, das Evangelium hat mit all diesen Versuchen, in denen Menschen ihre Persönlichkeit erweitern wollen, die vielleicht ein Stück der Wahrheit auch erkennen, nichts zu tun. Das Evangelium ist was völlig, völlig anderes. Die Reihe der Religionsbücher, da gibt es ja verschiedene. Da gibt es die Veden und den Koran und da gibt es auch eine Bibel, sagen manche. Nein, es ist was völlig anderes, einzigartig. Und wir müssen die Apostel einfach mal ernst nehmen mit dem, was sie uns sagen wollten. Was ist denn das Besondere? Er erinnert an dieses Erlebnis, das sie hatten, als sie Jesus mitnahmen auf den Taborberg. Aber nicht erst da ist dem Petrus ein Licht aufgegangen, sondern das war ja im Grunde schon, als Jesus anfing zu predigen. Da war er so fasziniert und hat gesagt, Jesus, du, du bist es. Alle Worte der Bibel wollen Christus groß machen. Wer die Bibel anders liest, missversteht die Bibel. Alle Worte der Bibel wollen Jesus Christus groß machen, zum Leuchten bringen. Das sind nicht Gedanken, über die man nachsinnen kann und sagt, da entdecke ich ganz tiefe überirdische Weisheiten, die mir einige Bedeutsamkeiten nahebringen. Nein, sagt der Petrus. Sondern für uns war das ganz groß, als wir mit Jesus auf dem Berge waren. Und dann sagt er, das kann man mit Worten nicht beschreiben. Wir sahen die ewige Hoheitsgestalt Jesu. Höher, schön, noch größer als alles, was in dieser Welt gesehen wird. Ein Stück der Ewigkeit. Und ich wollte euch diesen Blick geben, dass ihr Jesus Christus richtig sehen könnt. Wir sahen seine Herrlichkeit. Immer wenn ich das Wort Herrlichkeit gebrauche, da tut mir so weh, dass unsere Sprache so arm ist. Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Das war als die Hirten auf dem Felde standen und plötzlich die Engel erschienen und der Lobgesang ertönte, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, da leuchtete die Klarheit Gottes um sie. Sie haben mit all ihrer Fantasie noch nie einen Bruchteil von dem erkennen können, was sie einmal sehen dürfen, wenn sie aus dieser Welt abgerufen werden und hinübergehen in das neue Reich unseres Gottes. 
Und wir werden Jesus sehen in seiner Schönheit und in seiner Größe. Und ich hoffe, dass jetzt keiner unter uns ist, der da nicht dabei ist. Dass keiner da ist, der nicht sein Gerichtsverfahren vom jüngsten Tag heute schon geklärt hat. Das ist so wunderbar, dieser Blick, diese Schönheit, diese Größe. Wir sahen ihn, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Auch das sind so gefüllte Worte, die man dann einfach so überliest und dann denkt man gar nicht drüber. Was heißt denn Gnade? Was heißt denn eigentlich das? Kannst du mal versuchen, ihn zu erklären. Wenn Sie ein Mensch wären, der nie anderen Böses tut, nie, gar nie, der nie einen bösen Gedanken in seinem Herzen hätte, wenn es ihnen gelingen würde, sich so zu vervollkommnen, dass sie sagen, es gibt überhaupt nichts Liebloses mehr bei mir, keinen bösen Gedanken, nichts Eigensüchtiges mehr, gar nichts mehr. Sie wären der alleredelste Charakter, der je in der Welt gelebt hätte. Dann wären sie trotzdem ein Mensch von Staub und Asche und würden dahin gehen. Man würde sie begraben, ihre Ihr Leben würde sich verlieren in der Vergänglichkeit der Welt. Sie können sich nicht lösen aus der Schuldverhaftung ihres Lebens. Auch im besten Leben nicht. Es gibt keine Erlösung. Also mit einem Freimut glauben das ja alle Leute, wenn man sich streben, bemüht, könnte man sich erlösen. Auch wenn Goethe der Meinung war, hat er noch lange nicht das Recht, uns Gültiges zu sagen über die Welt Gottes. Ich freue mich, wenn Sie sich streben, bemühen, weil das für Ihre Familie angenehm ist oder weil das für Ihre Kollegen angenehm ist. Es ist schön, wenn Sie sich streben, bemühen, aber Sie können sich nicht Ihre Erlösung erkaufen damit. Wie können Sie Ihre Erlösung bekommen? Nur gratis. Unverdient durch einen Gnadenerlass. Und sehen Sie die herrliche Erscheinung Jesu, die dem Petrus so wichtig war, er lag ja vor Jesus auf dem Boden, hat er sich in den Schmutz geworfen und sagt, Jesus, geh weg. Ich kann doch mit dir nicht zusammen sein. Du bist ein so großer und ich in meinem Leben habe so viel Schmutz. Es ist ihm erst bewusst geworden, als er Jesus gegenüber trat. Das verstehe ich sehr wohl, dass viele Leute sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen, weil sie noch nie Jesus gegenübergetreten sind. Und da auf einmal erschrickt und sagt, geh doch weg. Und da legt Jesus die Hand auf ihn und sagt, ich erwähle dich, du sollst mein sein. Und das hat ihn so fasziniert, dass er später sagte, ich kann von Jesus keinen Schritt mehr weg. Du sprichst Worte ewigen Lebens. Mir genügt es nicht, dass sie eine große Meinung von der Bibel haben. Ich will, dass sie wissen, jedes Wort der Bibel ist höher und weiter, als Sie es je verstehen können. Sie brauchen sich doch keine Kritik am Wort der Bibel erlauben. Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Ich bleibe ein Stümper. Ich mit meinem begrenzten Blick, was will ich denn schon verstehen von dem, was Gott geredet hat durch die Propheten und durch die Apostel. Wer sind wir denn, dass einer kaum, dass er ein paar Semester an der Uni studiert hat, sagen kann, was in der, Wort, an der Bibel richtig und was falsch ist. Und lesen Sie das einmal beim Paulus, ganz ähnlich, wie er sagt, 
Gott, der einst am ersten Schöpfungstag dieses unermessliche Licht ins Universum hineinleuchten ließ, in dieses chaotische Finsternismeer, der dieses Licht hineinleuchten lassen hat, der hat in unser dunkles Herz einen hellen Lichtschein gegeben. Und jetzt in diesem hellen Lichtschein können wir die Klarheit, wieder die Herrlichkeit Gottes erkennen im Angesicht Jesu Christi. Ein wunderbares Wort. Das ist das größte Schöpfungswunder Gottes, dass er uns diesen Blick gegeben hat. Uns Menschen mit unserem blockierten Denken, mit unserem kurzen Verstehen und Begreifen hat er diesen Blick freigegeben, dass wir das erst merken können und begreifen. Wenn Sie in diesem Kapitel des zweiten Petrusbriefs, und es ist gut, wenn Sie Bibel dabei haben, mal vorne lesen, im dritten Vers, wo er diesen zweiten Petrusbrief anfängt, da sagt auch Petrus noch einmal, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, was man braucht in den Schwierigkeiten des Alltags, was man braucht, das ist nicht ein Pfarrer und ist nicht eine Kirchenorganisation und ist nicht dies und jenes und ist nicht eine Theologie, sondern das hat uns seine Jesu göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Ach, da haben wir alles in Jesus liegen verborgen, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und den müsst ihr suchen, den müsst ihr finden. Wenn er hier in Gottesdienst absitzt, in der Kirche immer lieb von ihnen, hoffentlich leuchtet ihnen das Angesicht Jesu Christi entgegen, sonst war die Predigt verkehrt. Vers 4 im ersten Kapitel, durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Ach, das verändert unser Leben von Grund auf. Darum ist damals bei der Vergehrungsgeschichte, und da erinnert Petrus daran, die Stimme gekommen, den müsst ihr hören, ihr müsst auf die Worte Jesu hören. Da habt ihr in dieser Welt endlich ein festes Fundament für euren Glauben. Und versuche ihn zweiten Punkt anzuknüpfen. Wir machen mal wieder einen Einschnitt, damit wir wieder durchatmen können und kommen jetzt zu der Frage, geht es nicht auch ohne Bibel? Also zuerst wollten wir hören, die größte und wichtigste Nachricht aller Zeiten. Das ist Jesus in der Klarheit, der durch sein Wort Menschen begegnet. Geht es nicht auch ohne Bibel? Jetzt will ich sie nicht kontrollieren, aber es wäre eigentlich interessant, einmal zu hören, ob sie das schaffen, morgens so eine Viertelstunde ganz in der Stille mit der Bibel. War am letzten Mittwoch bei der großen Love Europe Konferenz von Operation Mobilization in Friedrichshafen. Das ist super, wenn die jungen Leute da sitzen, da irgendwo in dem Messegelände und jeder sitzt da und registriert nicht mehr, was um ihn vorgeht, allein mit seinem Herrn und seinem Wort. Und sagen sie vielleicht, ich bin Spätaufsteher und ich mache das abends und so. Ich kenne die Ausreden auch, ich, ich kenne sie so gut wie Sie, ich habe sie alle praktiziert. Sie müssen sich fragen, ob Sie wirklich zur Stille über dem Wort kommen, ob Sie es brauchen, lebensnotwendig. Der Mensch lebt von dieser Stille über dem Wort Gottes. Jetzt setzen wir nochmal ein, was heute die meisten Christen in, in Europa, im christlichen Abendland prägt. Die haben ja einen ganz großen Glauben, dass der Wille, der Wille, die entscheidende Macht wäre, das Leben zu verändern. Also jeder sagt, ich möchte mich bemühen, ich strenge mich an, guter Mensch zu sein. Da liegt ja dieses Streben drin, der Wille. Wenn es nach dem Willen gehen würde, nach dem Willen, 
dann wären die orthodoxen Juden, die in der Klagemauer mit den Schläfchenlocken beten, uns wirklich haushoch überlegen. Denn die wollen nicht nur, sondern die machen sehr viel konsequent in ihrem Leben. Die halten ihre Ordnungen durch. Die halten den Feiertag. Die wollen. Bei uns hat das sich ja verbreitet durch den deutschen Idealismus und es war ein Prophet, der ja die Religion der Christen am meisten bestimmt hat, das Immanuel Kant. Immanuel Kant hat den Satz, gelehrt in seinem kategorischen Imperativ, es ist überhaupt nichts in der Welt, was ohne Einschränkung möchte für gut gehalten werden, das ist ohne Einschränkung gut, als allein ein guter Wille. Und mit dieser Denkungsweise hat Kant bis heute fast unser ganzes Volk beherrscht. Auch die meisten Christen denken so, man muss ja bloß wollen, so Sachen machen sie es in ihrer Erziehung sie, und so wollen sie es bei sich selber, so wollen sie alles in ihrem Leben probieren. Was können sie denn mit ihrem Willen? Sie können sich nicht aus einer Sucht lösen. Sie können nicht mal gegen ihre Neigungen vorgehen, das stimmt gar nicht. Es erbärmlich ist der Mensch, dass er an so viele Dinge ganz wie instinktmäßig gebunden ist, sogar ans Böse, das zieht uns oft ganz schlimm. Darum bin ich so froh, dass Jesus nicht beim Willen angepackt hat. Wir haben alle verloren. Wo hat er angepackt? Wieder bei der Gnade. Und wenn Sie das nicht verstanden haben, haben Sie das Evangelium noch nie verstanden. Er kommt einfach und sagt, so wie du bist, mit deinem ganzen Fehlverhalten, mit all deiner Schuld, ich gebe dir jetzt die Kindschaft, jetzt! Bist du heilig? Aber ich bin es doch gar nicht. Er macht mich heilig. Nicht, dass sie es erst wollen müssen. So viele gehen vom Gottesdienst weg und die hören immer nur das Gesetz, die Forderung, das, was sie müssen. Und die verstehen gar nicht und sagen, jetzt fallen Lasten von mir ab. Jetzt ist alles gut. Aber was wird dann draußen vor der Tür sorgen? Sie sich? Lassen Sie ihn mal. Er erklärt sie als Kind. Er nimmt sie an, einfach umsonst und sagt, komm doch her. Das ist das Evangelium. Die Gnade, so wie es Petrus in seinem Leben selber erfahren hat. Sie müssen immer dorthin blicken, auf Christus blicken. Gerade wenn Sie in den schweren Herausforderungen des Lebens stehen, wenn die Depressionen über Sie kommen, wenn die Aufgaben größer sind, als dass Sie sie meistern können, müssen Sie auf Christus blicken. Und Sie können den Blick von Christus gar nie groß genug haben. Da will Sie das Wort hinführen. Lesen Sie nur in der Bibel, wo Sie wollen. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Warum sollen Sie sich nicht fürchten? Auch wenn Sie einen schwachen Willen haben, weil Jesus Sie Erlöser ist. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Lesen Sie doch all die Worte. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ohne Bibel geht's nicht. Ich muss doch immer wieder durchs Wort Gottes auf Christus hingeführt werden, von mir weg auf Christus blicken, immer neu ihn entdecken. Und das hat ja Petrus wieder ganz hautnah in seinem Leben erfahren, als er dort am Kahn war, zweimal war sogar bei ihm. Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Also Jesus werft nochmal die Netze aus. Obwohl er genau wusste, da draußen in diesen Fanggründen waren wir gerade drüber gesegelt, da ist nichts mehr. Aber auf dein Wort. Wenn Sie in Ihrem Leben eine verheißungsvolle Linie finden wollen, dann müssen Sie den Weg des Wortes Gottes entlang gehen. Ohne dieses Wort Gottes wird all Ihr Tagwerk null und nichtig sein. Gehen Sie doch da wie Petrus und da Sie es taten, 
fingen sie eine Menge Fische. Wenn Sie meinen, Sie müssen bei den 15 Minuten sparen, oder wenn Sie meinen, Sie müssen das als fromme Andachtspflicht am Morgen machen, weil Gott Sie sonst auf dem Kieker hat, ist alles umsonst. Sondern Sie müssen merken, da liegt doch der Schatz meiner Arbeit, das ist doch das Wichtigste, bevor ich mit meinem Gedanken anfange. Ich muss immer wieder zurück. Das ist wie wenn Sie einem Ertrinkenden einen Rettungsring zuwerfen, da kann er wieder was packen, da hat er einen Halt, da lebt er. Ohne Bibel kann man nicht leben, das geht nicht ohne das Wort Gottes. Darum ist doch wichtig beim Krankenbesuch, nicht mal ein frommes Wörtchen sagen und sagen, sagen wir halt noch ein Sprüchlein, sondern dass Sie es überzeugend sagen können, ich bringe dir eine Zusage Gottes, an die kannst du dich klammern, ganz egal wie deine Krankheit ausgeht. Das ist doch der Boden, auf dem ich stehe, das Fundament, auf dem wir leben. Ohne Wort Gottes gibt's nichts. Bis der Morgenstern aufgehe in euren Herzen, das Licht, das da scheint an einem Dunkeln, das ist das Wort Gottes. Und es ist alles finster. Kann man die Bibel überhaupt verstehen? Das ist auch noch ein dritter Punkt. Kann man die Bibel überhaupt verstehen? Ja, die ist schwierig zu verstehen. Sehr, sehr schwierig. Da runzelt man die Stirn und sagt, da muss man zuerst die altgriechische Philosophie kennen und die Gnosis und das Römerreich und jüdischen Talmud lehren und das Opferkult und was alles nötig ist, Geschichte und Griechisch lernen und Hebräisch studieren. Alles wichtig. Nein, zum Bibelverstehen ist eins wichtig. Gottes heiliger Geist. Und jetzt sage ich es mal so. Und wenn einer vier theologische Doktoren hat und hat keinen Heiligen Geist, bleibt das Wort Gottes für ihn verschlossen. Es wird nur den Heiligen Geist geöffnet. Gott hat sein Wort so abfassen lassen, dass es durch den Heiligen Geist ging. Wir sind schon spaßhafte Leute. Da wird immer wieder diskutiert, ob die Schreiber des Evangeliums willenlos das geschrieben haben, so, wissen Sie, wie so ein Medium. Also blöder kann man auch nicht mehr drüber reden. Gucken Sie den Petrus an, war doch kein willenloser Schreiber, nicht? Der war doch immer ein engagierter Mensch. Aber er wollte genau hinhören, was sagt mir Gottes Geist. Er wollte nicht ein Stückchen vermischen mit eigenen Gedanken. Bin mir absolut sicher. Wenn Gott uns retten will, wenn er uns ein Evangelium geben will, dann hat er gar nicht zugelassen, dass irgendwelche menschlichen Irrtümer da eingemischt sind. Der große, ewige Gott, wenn er uns retten will, und ich glaube, dass Gott sie retten will, dann hat er uns nicht ein Rettungsmittel gegeben, das unzuverlässig ist. Sondern das in allem so ist. Da mag sein, wir verstehen viel nicht. Müssen Sie ganz nah um den Geist Gottes bitten. Sag, Herr, rede zu mir und öffne mir die Augen. Und beten müssen Sie es lesen. Es bleibt kein Buch mit sieben Siegeln. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und ich bin überzeugt, wenn Sie in der Stille im Urlaub oder morgens vor Ihrer Arbeit dieses Wort aufschlagen, dann geschieht das. Es ist gut, wenn niemand dabei ist. Vielleicht sind Sie mal ganz emotional berührt, ganz tief. Vielleicht können Sie gar nicht mehr aufhören, vielleicht verlieren sie sogar Raum und Zeit dadurch, vielleicht stehen sie plötzlich wie in der Ewigkeit. Vielleicht werden sie so beschenkt an einer Stelle, wo sie es gar nicht gedacht haben, dass sie sagen, so ein Wort, so wie es ihnen vielleicht auch geht mit dem Konfirmationswort oder mit ihrem Trauwort, das so ein Wort, das ist mir ein Halt im Leben und im Sterben. Und das Wunderbarste, 
In diesem Bibelwort kommt der Heilige Geist zu uns Menschen und macht uns Jesus groß und den Blick frei, die Herrlichkeit Jesu und die Gnade Jesu, der uns annimmt. Und darum will ich weiter gar nichts machen, als Ihnen dieses Bibelwort auslegen, nicht sonst. Man kann von einer Kirche, von einem Menschen und einer Schriftauslege gar nichts anderes sagen. Und das sind in sich auch die Organisationen gar keine wichtigen Dinge. Nur so weit, wie sie den Lichtschein Jesu in die dunkle Welt hineinleuchten lassen. Und jetzt will ich Ihnen zum Schluss sagen, ein Bibelwort, allein ein Bibelwort, kann die ganze Welt aufwiegen, kann Ihnen Herrlichkeit und ewigen Frieden geben. Was sind wir reich? Amen.